0: hola hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a este tu podcast psicología femenina hoy como un nuevo formato ya estaba disponible en spotify sin embargo no me había atrevido todavía a hacerles eh, un podcast de video y bueno acá estamos no eh, comenzando a utilizar los recursos que se nos presta ¿no? en, en toda la tecnología y pues como siempre eh, mi nombre es Isney Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre cinco errores mentales que suelen sabotear nuestras decisiones. Y es que cuando tenemos una ilusión muy grande por un proyecto y sin embargo acabamos haciendo algo que lo destruye, es... Esa invasión que suele llegarnos y que sabotea las decisiones que tomemos o incluso los proyectos que nos planteamos. Existen errores mentales que sabotean nuestras decisiones y cuando nos damos cuenta de ello es demasiado tarde. Actúan como un incendio que arrasa con todo y que nos deja confundidas, exhaustas y muchas veces tristes. El concepto de autosabotaje tiene sus orígenes en la llamada psicología humanista, mi favorita. Implica remar en contra de algo que deseamos, eh, un objetivo que nos planteamos, que nos colocamos una meta. Un, un, digamos que sí, esa meta de alcanzar, ¿no? Entonces, eh, cuando nos saboteamos, Empezamos a estar confundidas, empezamos a actuar de una manera quizás errática, ¿no? Entonces, dijo Morgan Scott Peck, hasta que no te valores a ti misma, mismo, no valoras tu tiempo y hasta que no valoras tu tiempo, no harás nada con él. Entonces, primero que nada, vamos a tratar de despejar un poco una duda. ¿Qué es el autosabotaje? Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Un paciente acude a una consulta de psicología. Después de alguna sesión, empieza a encontrarse mejor, a sentirse bien. Al sentirse bien, decide abandonar las sesiones, a pesar de que su psicóloga le comenta que le vendría muy bien seguir. Esto suele suceder mucho. El autosabotaje recoge toda una serie de conductas cuyo objetivo es la lesión, la quiebra y el desgarro de nuestros sueños, la lesión emocional. Su resultado es una pérdida de aquello que deseamos y se siente a través de emociones con intensa valencia negativa, como la ansiedad, la frustración o la tristeza. Es un error eh, que sabotea nuestras decisiones, pero también puede ser una defensa. ¡Ojo! Otro ejemplo, si alguien que ha transitado por una relación amorosa, cuyo resultado ha sido siempre el dolor y puede llegar a autosabotearse su próxima relación amorosa con el objetivo, aunque inconsciente, de repetir el patrón. Por eso es que siempre hablamos de la repetición de patrones. Y bueno, yo, yo estoy aquí con mi tacita de café super cute, de iris y nubecitas. <risas> Mientras Emma está con su papá. Y me dejaron entonces empezar a, a grabar esto. Okay, a, a hacerles esta prueba y a dejarles esto aquí. También estoy subiendo muchos videos a YouTube, muchos shorts, así que vayan a apoyarme por allá en YouTube como Psicología Femenina también. Si sí, me ven un poco incómodas porque es primera vez que hago esto, así que bueno, vamos a ver cómo sale este experimento. Entonces les decía que una persona que tenga la tendencia a experimentar o a vincularse con sus parejas o sus parejas eh, de una manera tóxica, por decirlo así, cuando consigue una persona que realmente quiere estar con ella o con él, puede sabotear la relación, repitiendo conductas y trayendo patrones eh, no sanos a esta nueva relación. Ahora, ¿qué son los errores mentales y cuáles son esos errores o distorsiones que pueden sabotear nuestras decisiones? Fíjense bien, vamos a empezar a sortear, ¿no? La trampa del propio boicot cuando empezamos a identificar esas conductas o decisiones con las que lo llevamos a cabo. El boicot, el, el sabotaje, ¿no? Si nos damos cuenta de que nuestro inconsciente puede estar entorpeciendo el camino hacia nuestra meta, hacia la plenitud, la felicidad o el crecimiento personal, podemos tratar de remediarlo. Ahora bien, vamos a ver qué formas de autosabotaje existen. La primera de ellas, no me ayudes. Evitar la ayuda cuando uno más la necesita puede reportarnos malestar. Las emociones que pueden sostener esta posición pueden ser el orgullo o la vergüenza. Y sin embargo, pedir ayuda es muy necesario porque nuestra capacidad de afrontamiento en determinadas situaciones puede ser insuficiente. E incluso existen momentos en los que nos atascamos y nos podemos sentir frustradas. Así, permitir que la ayuda externa llegue, nos cale y nos impulse. Puede constituir un beneficio, un bienestar y un avance en el tema del crecimiento personal, por supuesto. Pedir ayuda es un acto intrínsecamente humano, es decir, intensamente necesario. La segunda forma de autosabotaje, evitar las emociones, huir de ellas, bloquearme a nivel emocional. Evitar sentir una emoción concreta se denomina represión en psicología. Estoy segura que han escuchado ese término antes. La represión es un error mental que nos aboca a distanciarnos de los demás eh, de una gran parte importante, de hecho, de nuestro yo también y del yo emocional. Reprimir una emoción implica que ésta... Lejos de desaparecer, es probable que aparezca en un futuro con más intensidad. Y eso sucede mucho en psicoterapia. Ahora bien, la segunda forma de autosabotaje es tener miedo a poner límites. Necesito decir que no para decirme a mí que sí. Imagínense ustedes. Esta es una afirmación sobre la que es interesante parar un momento a pensar de manera sosegada y reflexiva. Poner límites a otras personas implica comunicarles lo que queremos y deseamos, pero también lo que nos hace daño. Cuando nuestras relaciones carecen de límites, se pueden producir situaciones desagradables. Esto ocurre porque la otra persona carece de la información que le permitiría adaptar su conducta a nosotras, y viceversa. Una forma adecuada de poner límites es mediante la comunicación asertiva, que es una forma de diálogo sosegado, reflexivo y que dista de ser hostil. Ahora tenemos la cuarta forma de autosabotaje. Hablarse a uno mismo o a ti misma de forma negativa. Y eso es el fulano bendito y conocido diálogo interno negativo. Las autoafirmaciones con valencia negativa pueden llegar a calar muy profundo en nosotras. Por ejemplo, algunas de ellas son, no soy suficiente para los demás, aunque haya salido de casa a pesar del esfuerzo, es poco lo que he hecho, no he logrado absolutamente nada. Eh, y la forma en la que impactan todas estas afirmaciones de valencia negativa son muy profundas, llegan a calar tanto dentro de nosotros, o de nosotras mejor dicho, que eh, nos impide, nos coloca como en una posición de inacción, de no hacer nada ante esta demanda emocional que estamos eh, requiriendo, que estamos necesitando. La conducta opuesta son las afirmaciones referidas a nosotras mismas cuya valencia es positiva. Algunas de ellas podría ser lo que ha, lo has hecho bien o lo estoy haciendo bien. Yo me lo repito todos los días. Lo estoy haciendo bien como madre, lo estoy haciendo bien como madre primariza, lo estoy haciendo bien. <ríe> A pesar del esfuerzo, lo he logrado. Soy una campeona. Estas frases de valencia positiva nos pueden ayudar en el camino de la autocompasión. El acto de autocompasión por nosotras mismas consiste en educar la mirada para que ésta se pose sobre nuestras fortalezas y consiste en apoyarse más en lo bueno que nos caracteriza que en lo negativo. La quinta forma de autosabotaje. Resistirnos a cambiar, la resistencia al cambio. El cambio forma parte de la vida, parte vital de la vida, me atrevería a decir. Negar el cambio implica ponernos trabas, autosabotearnos en nuestro camino, eh, bloquearnos totalmente a nivel emocional y eso bloquea todo nuestro camino, todo en la vida. Ahora bien, la adaptación a veces es dura, eso es cierto. Porque consume energía y nos puede producir miedo y alarma. Sin embargo, todo aquello que evitamos afrontar tiene la manía de hacerse cada vez más y más grande. Se hace una bola gigante de nieve, una avalancha, que luego destruye todo a su paso. Una buena vía para fluir con los cambios consiste en la aceptación. Aceptar el cambio significa abrazarlo, asumirlo, aunque tengamos miedo. Implica liberarnos de la evitación, mirar el cambio de frente y decir, vamos a avanzar, yo puedo con esto. Significa tomar contacto con la realidad cambiante desde una posición consciente, es decir, sabiendo que los cambios son intrínsecos de la naturaleza humana. Eso te hace más humana. Estos errores mentales son frecuentes, sin embargo, pueden volverse disfuncionales cuando nos impiden progresar, cuando nos impiden o bloquean nuestro camino al crecimiento personal. Si conseguimos identificar estas distorsiones o estos errores mentales, podemos atacar de raíz el problema que nos atañe en el momento, podemos trabajarlo en terapia y poder así modificar estas conductas, poder mejorar, ojo, siempre desde la aceptación. ¿Ok? Si te identificas con alguno de estos errores, recuerda que aquí estoy yo, tu psicóloga Snake Al Blanco Para acompañarte en este proceso de sanación, de crecimiento personal, de, de autodescubrimiento Así que no dudes en comunicarte conmigo a través de mis redes sociales En Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como así que Plenitud 11 Voy a empezar a hacer más streaming en Twitch, vamos a ver, ya que tengo todas las herramientas eh, en TikTok pueden encontrarme como se coloca Blanco, en Patreon como Plenitud y en Patreon recuerden que pueden hacerse miembros de mi comunidad y allí podrán tener acceso a información exclusiva solamente para los miembros de Patreon. Y por supuesto, como no, mi página web isnakecarblanco.com ya lo saben que en mis redes sociales siempre hay un link anclado donde podrán darle allí y encontrar, o mejor dicho, entrar, abrir la puerta de mi consultorio online para comenzar su proceso psicoterapéutico. Hasta un próximo episodio. Espero que les haya gustado. Vamos a ver cómo sale este experimento de podcast en video. Y pues ahí veré si tiene bastante audiencia. Lo seguiré haciendo. Chao.